1: a vosotros porque estáis turbados y dudáis en vuestros corazones mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo Tenéis algo de comer. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo os envío
2: Buenos días amigos todos de 10 Domini, feliz, muy feliz Pascua de Resurrección, de parte de quien nos habla esta misma hora cada domingo, el Padre Mario Ortega. El título de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, hoy eh, resuena mucho más fuerte, porque hoy es el 10 Domini principal del año, el día de la Pascua, el domingo más importante del año, el día de todos los días del Señor. Las palabras de Jesús resucitado con las que hemos abierto el programa son, en este día de luz y de vida, el saludo más precioso que podemos recibir. Paz a vosotros, nos dice Jesús, y se trata de una verdadera y definitiva paz, porque con su resurrección, Cristo, nuestro Señor, ha vencido a la muerte, nuestra muerte, y nos abre la comunión con Dios y la reconciliación con los hermanos. Sí, queridos oyentes, hoy no es un día más, es el día más solemne y luminoso que podemos pensar. Y poder compartir con todos vosotros esta hora de radio es para los que hacemos este programa un verdadero placer. Este año, aunque en la mayoría de los lugares se tuvieron que suspender muchas procesiones, el Señor ciertamente nos ha bendecido de otra manera, con la lluvia tan beneficiosa para nuestros campos. Bendito sea Dios siempre. Que es al que alabamos y damos gracias por la vida... ...y también por el don del agua... ...precisamente el agua es eh, protagonista también de la liturgia pascual... ...el agua del bautismo... ...que nos da la vida nueva de la resurrección de Cristo... ...el bautismo que recibieron anoche miles de adultos y niños... ...en la vigilia pascual que se celebró en todo el mundo... ...la iglesia se alegra como una madre que da a luz a nuevos hijos... La familia de los renacidos en Cristo goza de la luz radiante de este día de Pascua. Verdaderamente Cristo ha resucitado y las tinieblas del pecado y de la muerte quedan inundadas por la vida eterna que se abre paso ya en esta vida para cada uno de nosotros. Vamos a celebrar nosotros ahora la Pascua compartiendo juntos esta alegría, la más grande del año, con oraciones, cantos y, cómo no con nuestras habituales secciones que hoy cobran un color claramente pascual. Nos alegraremos en primer lugar con los nuevos cristianos bautizados anoche en todo el mundo y nos haremos eco del significativo aumento de fieles en países de África y Asia. Después escucharemos a nuestra colaboradora Sonia Ortega en su sección Guiados por la Palabra de Dios y también a nuestro querido padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal desde su parroquia de Bogadilla del Monte, en Madrid. Y finalmente, el padre Juan Francisco Pacheco nos presentará hoy al cantautor cristiano Jesús Cabello, que transmite a través de la música la alegría de la resurrección del Señor. Anoche resonaba solemne y luminoso el anuncio de la resurrección con la proclamación del pregón pascual. Las tres de la tarde del Viernes Santo en el Calvario se volvieron oscuras tinieblas con la muerte del Señor y las primeras horas del domingo se tornan una luz definitivamente luminosa en medio de la noche. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es la palabra que más proclamamos, gritamos, cantamos y repetimos a partir de hoy durante todo el tiempo pascual. ¡Aleluya! Que significa alegría y alegría porque no puede haber un motivo más grande vence la vida queda derrotada definitivamente la muerte nuestra muerte aleluya es el grito de la iglesia de los redimidos por cristo que han escuchado y acogido el anuncio primero de los ángeles al pie del sepulcro y luego de los hombres corriendo hacia él jesús no está aquí ha resucitado el sepulcro vacío no sería la prueba suficiente para tan grande alegría ...aunque era imposible que estuviera vacío por causas naturales... ...se advierte la sobrenaturalidad de lo sucedido en el vacío del sepulcro... ...y en el sudario sin cadáver... ...pero para experimentar verdaderamente la alegría de la vida... ...y gritar el Aleluya Pascual se requería ver al Maestro vivo... ...él se presenta a María Magdalena que llora desconsolada... ...es necesario el llanto que muestra el amor... ...es necesario buscar a Dios... ...preguntar como aquella mujer dónde está... ¿Dónde han puesto a su Dios? Es necesario llamar a Dios y llorar su ausencia Porque el mismo Jesús que prometió que quien llamara a Dios Lo buscara tocando a su puerta Sería escuchado y la puerta abierta Ese mismo Jesús, Dios y hombre Es el que responde y viene al que lo busca En aquella mujer que había sido tan pecadora y desdichada El llanto que ama y busca se convierte en gozo inefable Cuando escucha su nombre pronunciado por Jesús resucitado María ella ha buscado a Dios y él ha salido a su encuentro. Y en el encuentro entre la búsqueda del hombre y la respuesta de Dios, brota siempre la alegría y la vida. Queda colmada toda esperanza. Después serán los apóstoles los que reciban la visita del Señor vivo. «Paz a vosotros», les dice. Es el saludo del resucitado, casi una contraseña cuando se dispone a pasar ante ellos. «La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo», dice el Señor. Y es que estas son las palabras que el mundo necesita oír. El mundo vive en un perenne Viernes Santo... ...porque no invoca al Dios vivo, a Cristo resucitado, Rey de la Paz. Nuestro mundo continúa en tinieblas y en sombra de muerte... ...porque no abre la puerta al que nos muestra las heridas... ...de pies, mano y costado... ...como signos victoriosos de una batalla ganada para toda la humanidad. Corresponde a nosotros cristianos decir bien alto... ...Aleluya, decirlo bien alto porque nos debe salir del corazón de creyentes. Creo, Señor, en tu resurrección. No quiero ser como el apóstol que dudó, porque ni vio ni tocó, aunque hoy todos tomamos prestadas sus palabras finales y queremos ponerlas en labios de toda la humanidad. Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de Salva a Dios y a los culpables
4: De camino, María en la mañana.
3: A mi señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, su daño.
2: Domingo de Pascua, Domingo de la Resurrección Gloriosa de Jesucristo, y día también en el que han recibido el bautismo muchas personas en todo el mundo. Anoche, en las celebraciones de la Vigilia Pascual, en muchas de ellas recibieron las aguas bautismales adultos que se han ido preparando durante el proceso que llamamos catecumenado, y que les ha introducido en el conocimiento y vivencia de los misterios de Cristo. También muchos niños recibieron las aguas bautismales anoche o lo harán en estos días del tiempo pascual. Bienvenidos a la gran familia de la Iglesia, todos los recién bautizados. Pero el día de Pascua es un día bautismal en realidad para todos. Anoche todos los que participamos en la Vigilia Pascual renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la vida eterna. Y por consiguiente hicimos la renuncia al demonio y al pecado. La Pascua ha de ser por lo tanto una verdadera renovación interior, ser los hombres nuevos que viven movidos por el amor de dios por el espíritu santo a partir de hoy y durante cincuenta días viviremos el tiempo pascual tiempo en el que la alegría de la resurrección lo llena todo y es importante que conozcamos bien el significado de los eh, símbolos litúrgicos propios de este tiempo así como de las expresiones himnos u oraciones que caracterizan este tiempo desde hoy hasta pentecostés Muchos de estos elementos los encontramos ya presentes desde anoche, en la Vigilia Pascual. El principal de todos, el cirio, que permanecerá junto al altar, ahí lo veremos todos estos días en nuestras parroquias y capillas, y encendido eh, es símbolo de Cristo vivo, resucitado. Yo os invito a que os acerquéis y lo contempléis de cerca, no durante la misa, claro, sino en otro momento, que podáis ver las señales que quedaron marcadas anoche en este cirio. El año 2019 y en medio de los cuatro números la luz de Cristo y las letras primera y última del alfabeto griego, alfa y omega, para decir que Cristo es principio y fin de la historia, que su resurrección nos abre a la eternidad. Y otra cosa que podemos destacar del tiempo pascual para que lo vivamos mejor es la oración del Regina Cheli, el reina del cielo, ...con la que nos dirigimos a la Virgen María... ...en lugar del ángelus que rezamos el resto del año. Diciendo, alégrate, reina del cielo... ...no solamente recordamos la alegría que tuvo que experimentar la madre... ...al ver al Hijo vivo para siempre... ...sino que le pedimos a la Virgen que ella nos conceda la gracia... ...de hacer más presente en nuestra vida la resurrección del Señor. Cantar a María, alégrate... ...es una tradición que se remonta al siglo XII... ...introducida, parece ser, por los franciscanos... Aunque fue el Papa Benedicto XIV el que decretó que se de rezara en el tiempo pascual, como hemos dicho antes, en lugar del ángelus. Vamos a rezar juntos, si os parece, esta oración del Regina Celli, y lo hacemos con una de las más bellas melodías que para esta oración se han hecho, la que suena de fondo y es obra de Francisco Palazón.
6: Reina del cielo, reina. Señor, a quien mereces aleluya. Jesucristo según su palabra, aleluya. Vuelva, al Señor, por
7: nosotros.
8: la muerte. No habrá más muerte. Ni tristeza. Ni llanto. Ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. Sí. Pronto volveré. Que la gracia del Señor Siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
0: ...guiados por la Palabra de Dios... ...el momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
10: Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...Feliz Pascua... ...el Domingo de Resurrección... ...es la fiesta más importante... ...para todos los católicos... ...pues celebramos el triunfo de Jesús... ...sobre la muerte y la apertura del cielo para todos aquellos que por el sacramento del bautismo nos incorporamos a su muerte y resurrección. Y muchos pueden preguntarse, ¿y antes de la resurrección del Señor, las puertas del cielo estaban cerradas? Si esto era así, ¿tras la muerte, dónde iba el alma del hombre? Para poder contestar de forma sencilla, debemos hacer un pequeño recorrido bíblico. Volvamos al Génesis. El hombre amado y pensado por Dios desde toda la eternidad fue creado por amor y, por lo tanto, para amar a Dios y a los demás sobre todas las cosas. Solamente el amor es lo que da plenitud y sentido a nuestra existencia. Solo el amor da razón de nuestro ser y, por lo tanto, será lo único que nos quede al abandonar esta vida. El fin de la vida del hombre, tal como Dios lo pensó, es la vida divina, es decir, vivir junto a Dios toda la eternidad. Este fin no se alcanza por la propia naturaleza del hombre, sino a través de la gracia, que recibimos solo de nuestro Creador. Pues bien, el hombre, en un momento determinado de la historia, recogido en el capítulo 3 del Génesis decide romper esta relación con el Creador, decide renegar de este amor de Dios y por lo tanto vivir de forma autónoma prescindiendo así también de la gracia divina que le daba acceso a la vida eterna. Es aquí cuando se cierran las puertas del cielo. El pecado original conduce al hombre a vivir apartado de Dios, le conduce a la muerte, a la corrupción corporal tras la cual su alma no podrá acceder a la vida divina. Todos los hombres y mujeres desde la caída de Adán y Eva hasta la resurrección de Jesucristo tuvieron cerradas las puertas del cielo. Tras la muerte, el alma inmortal del hombre no podía acceder a la vida divina para la cual fue pensado y creado. ¿Y entonces dónde iban las almas? La Sagrada Escritura nos habla del Seol. Las almas de los justos y los no tan justos, tras su muerte, iban al Seol, al lugar de los muertos. Y he aquí, que en otro momento determinado de la historia, un hombre cumple perfectamente con el designio divino por el que todos fuimos creados. Un hombre cumple la voluntad del Padre hasta la muerte, y de esta forma, abre de nuevo la puerta del cielo. Cristo nos redime del pecado de Adán y restaura la relación del hombre con Dios, de tal forma que a través de nuestra incorporación a su muerte y resurrección, no solamente nos hacemos hijos de Dios, sino que de nuevo tenemos acceso a la vida eterna. Ahora quizá comprendamos mejor la fe que profesamos en el credo, qué es lo primero que hizo Jesús tras morir en la cruz? Cristo descendió a los infiernos, es decir, bajó al Seol y abrió las puertas de este lugar para que todos aquellos que quisieran y le acogieran pudieran tener de nuevo el acceso a la vida eterna. ¡Qué impresionante lo que hoy celebramos! La muerte no tiene ya la última palabra sobre nuestras vidas. La muerte y la resurrección de Cristo nos conducen de nuevo a la vida eterna. Vida para la que fuimos pensados y creados. Por eso dirá San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nada tendría sentido, la muerte sería el final de la vida. El hombre nunca podría llegar a alcanzar aquello para lo que ha sido creado, la vida eterna. Con la resurrección del Señor comienza un nuevo tiempo en la historia de la salvación. Comienza una nueva creación. Por eso para los cristianos el domingo se convirtió en el primer día de la semana y cada domingo del año celebramos toda la iglesia a una sola voz que el Señor resucitó.
11: serás en mí, yo creo que tú, Señor, morarás en mí, para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio Resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor.
2: Preciosa esta canción de la hermana Glenda, que canta maravillosamente la fe en la resurrección de Jesucristo. La verdad principal de nuestra fe, la que sostiene todas las demás verdades, la piedra angular, como dice la Escritura. Por eso, dirá después San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero sí, Cristo vive. Estamos en el día en que actuó el Señor. Y por eso, todos los días de esta semana los celebraremos litúrgicamente como si fueran domingo. Es la forma en que la Iglesia, desde tiempo inmemorial, nos hace ver la importancia de no dejar pasar el acontecimiento de la resurrección de Jesús como uno más, sino como el hecho fundamental sobre el que se basa nuestra fe en Él.
11: Porque tengo en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. ...que soy feliz junto a ti... ...porque me amas
2: tanto que está, por mí... ...vamos ahora de la mano de nuestro querido padre Julio Rodrigo... a ...acercarnos al mundo de las parroquias... ...porque es en la parroquia donde hemos vivido... ...estos días, la celebración de la Semana Santa... ...la visita a los monumentos, la adoración de la cruz... ...y anoche la gran vigilia pascual... Y durante este día y toda la Pascua, la alegría y la luz de la Resurrección, que ha de traducirse en una comunidad viva y atrayente para tantos hombres y mujeres en búsqueda de esa luz que ilumine sus vidas. Comunidades cristianas realmente movidas por la luz pascual. Así nos lo va a contar ahora el Padre Julio Rodrigo.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
9: Muy buenos días a todos y sobre todo, feliz Pascua. Muy buen domingo de Pascua de Resurrección. Hoy les voy a contar una anécdota, no de mi parroquia, sino de una parroquia donde acudo yo de vez en cuando a celebrar la Eucaristía. Tengo mucha amistad con el párroco. No es una parroquia cercana donde yo vivo, está en una gran ciudad de España y en una zona bastante céntrica. El caso es que un día, cuando iba a salir a la celebración de la misa, quedaban todavía unos minutos, y le comenté al sacristán, que es un señor mayor de la parroquia, lo hace voluntariamente, y le dije qué bonita está quedando la iglesia, porque acababan de restaurarla y bueno, van quedando detalles... Pero fundamentalmente está ya toda la obra hecha. Y le dije esto, qué bonita está quedando la iglesia. Y además, qué suerte han tenido, porque aquí hay mucha vida, mucha gente, y hay muchos grupos, y mucha actividad. Y él me dijo algo que me sorprendió. Dice, uy, padre, dice, es verdad. Dice, pero no se crea que siempre ha sido así. Yo llevo en esta parroquia toda la vida. Y últimamente, antes de que viniesen estos sacerdotes, la parroquia estaba muy muerta, porque la regía un sacerdote ya no tenía fuerzas, y la parroquia había ido cayendo progresivamente, hasta tal punto que cuando rezábamos el rosario todos los días, siempre le pedíamos al Señor que esta parroquia no se cerrase, que volviese la gente, que volviese a tener vida, porque nos daba mucha pena la situación en la que estaba. Y añadió, y el Señor nos ha escuchado, porque nosotros rezábamos el rosario y siempre incluíamos esa intención. Y lo cierto es que han venido estos dos sacerdotes jóvenes y todo ha cambiado. Ha venido la gente, ha venido mucha vida a esta parroquia, la han restaurado, y ahora es una parroquia, lo puedo certificar yo también, donde hay todo tipo de grupos y actividades. En fin, me he acordado de esta anécdota porque esto es una resurrección, entre comillas, claro está, pero una resurrección de una bonita realidad eclesial como es una parroquia, que estoy convencido... Que ha sido debido a la oración, a la confianza en Dios, de estos fieles mayores que rezaban allí y que sentían pena por la parroquia a la que pertenecían. Hoy que nosotros celebramos la Pascua, la resurrección del Señor, y vemos cómo Dios no abandonó a su Hijo Jesucristo, sino que lo resucitó. Y esa resurrección de Cristo sabemos que es esperanza de nuestra futura resurrección. Pues yo les animaría a que tengan esta plena confianza en Dios una fe inmensa, y podemos ver cómo hay muchas situaciones en nuestra vida que cambian y que reviven, y que donde hay tristeza, como dice esa famosa oración atribuida a San Francisco de Asís, pues puede volver la alegría, o donde haya divisiones puede volver la unión, o donde hay odio puede nacer el amor, o donde parece que todo está muerto y que las realidades van languideciendo poco a poco, pues puede volver la vida como esta situación de esta parroquia que les he comentado hoy. nada más un saludo a todos y feliz Pascua de Resurrección
5: con Cristo se inaugura un tiempo nuevo y definitivo él es el Alfa y el Omega, y como el domingo es el día primero de la semana y el último de la creación. La Sagrada Escritura lo llama, y la Iglesia lo proclama, el Día del Señor. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Lo primero de todo, feliz Pascua de Resurrección. Feliz día grande del año. Hoy es el, una gran solemnidad para todos los cristianos. Hoy es una de las de las fiestas que, que caracterizan nuestro calendario litúrgico cristiano. Y queremos que la entrevista de esta mañana gire en torno a lo que significa la Pascua de Resurrección para el mundo cristiano. Vamos a ayudarnos pa, a, para vivir esta vivencia de fe, vamos a ayudarnos del testimonio y de la vivencia de un cantautor cristiano que es Jesús Cabello. Él es profesor, docente y además cantautor cristiano. Vive en la diócesis de Córdoba y hasta allí nos trasladamos a través del teléfono. Jesús, buenos días.
4: Hola, buenos días. Feliz Pascua a todos.
7: Feliz Pascua de Resurrección, eso es lo primero. Jesús, eh, quisiera, por favor, que te presentaras a la audiencia de Radio María... ...en esta mañana de Pascua de Resurrección, quién eres, cómo llegas a este a este cometido... De, ...de transmitir la fe a través de la música y de componer temas musicales... ...y que muchas personas, me consta, no solamente en España, sino también en otras partes del mundo se sirven de tu música para, para para profundizar en la fe en Cristo resucitado?
4: Bueno, es una cosa, yo yo la veo muy muy sencilla, a lo mejor otros la ven muy complicada, ¿no? Pero, pero yo soy un, un esposo, padre de familia, eh, profesor de lengua y literatura en un instituto público de, de, de Puente genil en Córdoba, y, y además de todo esto, bueno, y de tener una historia de, de sanación, porque en mi infancia tuve una leucemia y y las causas de curación pues fueron pues, fueron bastante sorprendentes no eh, eh, todo esto es un, remueve mi vida un encuentro con dios y en ese encuentro con dios pues surge también de forma casual la música no o sea es providencia que surge la música las canciones a la gente le sirve y yo pues hay un momento en el que me doy cuenta que, que eso está tomando un cariz un poquito más eh, respetable en el sentido de que de que la la, la, difusión es mayor y en otros países y yo veo la repercusión que tiene y ya me lo planteo como, como, como una opción de, de vida ¿no? como una misión particular que, que uno se la encuentra y que y que tiene que darlo ¿no? como, como lo hemos recibido, también para corresponder al amor de Dios con, 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 con eso, con la vida, con la vida y el tiempo que nos que nos regala, ¿no? No solamente es una vocación personal sino que es una vocación matrimonial porque yo puedo ...moverme en tantos sitios... ...y puedo mantener los proyectos musicales adelante... ...porque porque tengo una familia que me respalda... ...que me que me acompaña y que... ...y que y que apoya... ¿eh? ...así que es una misión de la familia... ...que aunque se me vea solamente a mí cantando... Y, ...y en los videoclips... ...y en los conciertos y en la gira... ...pero es una misión de la de la familia ¿no?... ...y, y es el resultado de quizás... ...haber traducido... Mmm, ...los signos de, de Dios en nuestra vida... ...hay una experiencia de Dios fuerte... ...una experiencia de Cristo resucitado en 2001... ...en unos ejercicios espirituales... ...después pues, se vuelve a repetir... ...justo un año más tarde... Eh, ...donde conozco a, a la que hoy es mi esposa... ...y, y bueno, eh, como digo... En, ...en torno a toda esta experiencia de fe... Y de, ...y de encuentro con Jesús resucitado... ...surge también la música... ...y la, la utilizo para, para hablar de Jesús... no para hablar de Jesús... ...y a la gente le sirve... ...y, y, y seguimos haciéndolo hasta que los signos nos digan... O nos inviten a lo contrario a hacer otra cosa y estar en otro sitio ayudando.
7: Jesús, como cómo en tu ámbito profesional, en tu ámbito de amigos, en la sociedad, cómo, cómo se percibe este, esta, esta implicación tuya por transmitir eh, la vivencia de Jesús resucitado, de Jesucristo. Supongo que habrá por parte en distintos ámbitos. Eh, sorpresa, quiero entender.
4: Sí, bueno, eh, 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 es extraño, ¿no? Yo reconozco que, que no es habitual que un joven de 35 años eh, se dedique a cantar canciones católicas de contenido a veces explícitamente cristiano, ...y de mensaje del Evangelio y, y vaya por muchos sitios, incluso muchos países... ...hablando de esto y cantando esto, ¿no? Es decir, yo reconozco que, que, que es un poco heavy, ¿no? Entonces la gente se sorprende, mis compañeros de trabajo cuando me conocen... ...y se enteran que soy músico, cuando me preguntan el estilo que tengo... ...y digo que es música católica, la cara que ponen es un poema. Es decir, yo reconozco que, que hay una cosa desconocida aquí en España y en Europa pero sin embargo en América, o los amigos que, que tengo aquí en España que son americanos, son venezolanos, colombianos, argentinos, sin embargo lo ven con, con mucha naturalidad, porque yo creo que, que el problema no está en el tipo de música o, o in, incluso en la forma de hablar o en la opción de vida, el problema es que en Europa y España estamos sufriendo un proceso de secularización en el cual pues todo esto como que se considera no sé políticamente incorrecto no entonces crea incomodidad pero bueno ahí estamos no y y, y yo creo que mmm, testimonios cotidianos y, y sin ánimo de, de imponer nada sino eh, expresando la fe con naturalidad y con y con frescura y, y con y, 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 y demostrando la belleza de la cotidianidad de la fe no yo creo que al final eso va calando y vas viendo que, que es algo que va unido a la vida tanto como, como, como el amar, el, el, la necesidad de tener amigos o, o la necesidad de tener una familia.
7: Qué bueno. Jesús, vamos a profundizar en el aspecto pascual, que puesto que estamos en el Domingo de Pascua de Resurrección. Tú tienes algunos temas dedicados precisamente a este tema, ¿no? a la Pascua de Resurrección. Concretamente estoy pensando en resucitar. Eh, ¿Qué es que para ti, qué, qué significa este tiempo que comenzamos hoy, Pascua de Resurrección, y cómo intentas transmitirlo a través de tu música?
4: Bueno, ese tema surge al hilo de una reflexión, ¿no? profunda de de que todo lo que vemos no es lo que, lo que va a quedar, o sea, todo acabará renovado como como Cristo pues resucitó, ¿no? y, y nos resucitará a nosotros y eso tendrá pues una segunda parte mmm, plena y eterna, ¿no? Entonces, eh, el caso de la, de la Resurrección en nuestra vida, este día que estamos celebrando, que espiritualmente tiene tantísimas donas y tantísimas gracias que se derrama, que es una cosa pues, pues que, se, que, que se puede casi casi palpar, ¿no? este día maravilloso de, de domingo de Resurrección que nos deja todas estas semillas espirituales, pero no podemos olvidar que, que este, esto es el anticipo y el aperitivo de, de lo que realmente va a ocurrir, es decir, es un acto de fe que profesamos en el credo y que, ...que realmente va a ocurrir... ...o sea, que todo esto tiene una segunda parte... ...que es mucho mejor... ...en la cual pues no habrá dolor... ...no habrá interrogantes... ...no habrá sufrimiento... ...no habrá limitaciones... ...no habrá tentaciones... ...no habrá pecado, no habrá... ...y entonces viviremos en el corazón de Dios... ...en la plenitud de, 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 de su amor... Y, ...y el cristiano debe... ...tener en cuenta ese horizonte... ...para caminar por esta vida... ...con paso de decidido ...y con muchísima esperanza y alegría... ...que a pesar de todo... ...Jesús ha vencido al mundo y lo ha demostrado pues tal día como hoy hace hace ya dos eh, mil años ¿no? Y, y nosotros vivimos en esa esperanza, en esa confianza y, y abrigado en el en el amor de Cristo que cuando resucitó pensó en cada uno de nosotros
7: Qué bueno. Jesús, para ir concluyendo esta breve entrevista en el programa Diez Domini, eh, yo invito a los oyentes de, Ra de Radio María que puedan conocer tu música, tus composiciones. Pienso que es muy fácil a través de la URL de tu página web. Eh, si no me equivoco, es www.jesuscabello.es, ¿verdad? Que es sí, una... punto .es o punto .com.
4: Eh, las dos se direcciona directamente a la página. jesuscabello.es y punto .com. También en las, en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram en, en Youtube, por supuesto y, y en las principales plataformas digitales de, de distribución de música Amazon, eh, iTunes eh, Spotify y otras más
7: Qué bien. Jesús, decía que para terminar, además de invitar a los oyentes a visitar tu, la web donde te presentas www.jesuscabello.es o .com además de esto, quisiera terminar la entrevista de este domingo de Pascua de Resurrección contigo compartiendo contigo un, a, alguna anécdota de estos conciertos que tú has eh, celebrado y en los que has participado en, bien en España o en otros países y en los que has descubierto cómo personas gracias a tu música gracias al don de tu música han podido encontrarse con Cristo
4: Bueno, pues que eso a bocajarro es muy complicado elegir solamente uno no no sé, en cada país hay una anécdota y ...y cada concierto tiene su historia... Mm, ...quizá el primero que se me viene a la cabeza... ...fue hace unos meses en, en Granada... ...terminó un concierto y, y se me acerca... Eh, ...bueno, porque yo en el concierto hablé precisamente de eso... ¿no? De, la, ...de las cruces que tenemos en la vida... ...que muchas veces se presentan como interrogantes... ¿no? ...como como dudas, como cosas que no, que no entendemos... ...y debemos caminar con ese interrogante... ¿no? ...y después del concierto se me acerca un, un matrimonio... y ...y el hombre pues me enseña una... ...una imagen ¿no?... ...de unas letras así... Eh, eh, ...era como si fuera un collage ¿no?... La, ...las letras estaban desordenadas... ...y entonces pues me dijo que que, que me inspiraba ese cuadro ¿no?... ...entonces pues, yo le dije que era desorden... ...que era incógnita ¿no?... ...y me dijo que precisamente ese cuadro lo había hecho él... ...lo tenía en su casa y que expresaba... Eh, la, ...la sensación que él y su mujer tenían... ...por haber perdido a, a dos mellizas ¿no?... ...perdieron a dos hijas mellizas y... ...y ellos viven pues con esa, esa esa duda, ese interrogante en su vida... ...esa cruz en forma de interrogación... ...que, que también eh, viven con la esperanza de, de que de que eso se, se resolverá algún día ¿no? ...y claro, pues, además la mujer me hizo el regalo de una cruz... ...que siempre llevan eh, llevaba encima, en fin... ...y, y gestos así y puedo decir mucho ¿no? ...de Nueva York, de Texas, de Italia, de no sé... ...de tantos sitios que, que la gente después se acerca y comparte mucha vida... ...porque este tipo de música mmm, provoca que la gente abre su corazón después... no ...y te cuenta cómo Dios ha trabajado en su vida... ...o quizás cómo a través de una canción, a través de una frase... ...a través de, de un momento de oración, de una adoración al santísimo... ...Dios ha hablado a través de eso, ¿no?... ...también tengo casos de personas que han dicho que a través de una canción... ...pues descubrieron su verdadera vocación, ¿no?... ...al socio o a, al matrimonio... ...es bonito, es bonito, porque es una música... ...que, que en este mundo es... Eh, punta de lanza, es muy... ...muy heavy metal, en el sentido de que no es... ...no va al hilo de lo que todo el mundo sigue... ...pero sin embargo una música que propicia la apertura del corazón... ¿eh? ...y cuando eso ocurre detrás de un concierto hay historias que son, son preciosas, la verdad.
7: Qué bien. Jesús Cabello, nos quedamos con esto, que es música que, que interpela y, sobre todo, que toca el corazón. Pues muchas gracias por tu testimonio, Jesús, en esta mañana de Domingo de Resurrección. Y, sobre todo, mucho ánimo para seguir adelante testimoniando a Jesús resucitado, vivo y resucitado, tal como lo celebramos hoy de manera especial. Gracias. Bueno,
4: muchísimas gracias a todos.
7: Gracias, Jesús Cabello, y feliz Pascua de Resurrección.
4: Feliz Pascua, Dios os bendiga.
7: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere, Domingo de la Divina Misericordia. Hasta entonces, feliz Día del Señor, feliz Pascua de Resurrección.
2: vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy queridos oyentes hemos compartido casi una hora de radio en la que nuestras diversas secciones nuestros invitados y los audios y canciones que hemos compartido nos han hecho continuar con la alegría pascual que comenzamos ayer con la solemne vigilia pascual que celebrábamos en nuestras parroquias y lugares de culto noche santa de la resurrección del señor y día santo este de pascua que se prolongará como ya hemos recordado ...durante toda la semana, la octava de Pascua... ...esta octava, recordémoslo, finaliza el domingo que viene... ...con la gran fiesta de la Misericordia... ...fiesta instituida por San Juan Pablo II... ...para ofrecer al mundo el mensaje y las gracias inmensas... ...de Jesús Misericordioso... ...tal como se reveló a Santa Faustina Kowalska... Lo importante es que conozcamos mejor y vivamos... ...la devoción a la Divina Misericordia... Una imagen completamente pascual, puesto que se trata de contemplar a Jesucristo resucitado, de cuyo corazón salen esos dos haces de luz, uno rojo y otro azulado, que simbolizan los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, fuentes de nuestra salvación. Jesús misericordioso, que nos bendice con su mano y debajo de su imagen, a sus pies, la frase «Jesús en ti confío» que es nuestra respuesta a oración a la infinita misericordia que nos ofrece. Pero hablaremos de ello mucho más el domingo que viene, Domingo de la Misericordia. Hoy continuaremos todo el día con la frescura del anuncio pascual que nos vino a través de María Magdalena y de los apóstoles, testigos todos ellos de la resurrección gloriosa del Maestro. No nos marchamos, amigos, sin antes recordaros que nos podéis encontrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es donde podréis volver a escuchar Diez Domini y descargaros el programa si queréis en el apartado de los podcasts y también nos encontraréis en Facebook tecleando Diez Domini Radio María y si lo que queréis es enviarnos vuestras preguntas y sugerencias os recuerdo también que nuestro correo electrónico es 10domini todo junto y con minúsculas arroba radiomaria.es Ahora sí, amigos, me despido recordándoos que a las 12 en punto hoy y por estas ondas de la emisora de la Virgen podréis escuchar al Papa Francisco, su mensaje de Pascua y la bendición solemne Urbi et orbi. Cristo resucitado, os bendiga a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.